0: Bon, la dernière prédication, j'ai fait trois versets. J'ai fait une prédication de trois versets, donc c'est un petit repas. Ce soir, c'est un grand repas de 18 versets. Donc, euh, j'espère que euh, vous allez euh, me suivre toute la prédication. Mais, on, on commence. Au, au cours des dernières années, mes filles ont bien aimé un euh, une lecture de la série de livres. qui s'appelle « Qui était et qui est ?». Chaque petit livre est une euh, biographie d'une personne importante, d'un événement euh, important comme l'invasion de Normandie ou, ou euh, Marie Curie ou Benjamin Franklin. Et toujours, toujours il dit, elle dit, euh, papa, tu savais que, et il fournissent des, des informations, et ce soir, on va discuter de l'évangile de Jean. Le premier verset 18, verset, c'est vraiment une introduction de l'évangile de Jean. Jean est écrit euh, juste après euh, plusieurs d'autres évangiles. Euh, Jean écrivant avec la connaissance des, des autres évangiles de précédents de Matthieu, Marc, Luc et Acts aussi, et utilise une certaine structure littéraire dans son introduction pour souligner. Qui est Jésus Qui était Jésus Et pourquoi Jésus est venu Jean Stott a dit que les autres évangiles commencent par Bethléem. Jean commence par le saint de père Luc date son récit par les empereurs romains et le grand prêtre juif. Jean date son haut commencement. Matthieu et Luc nous amènent au berceau et à la crèche. Marc aux prophéties d'autrefois. Mais Jean nous ramène dans le brume de l'éternité. Donc, dans cette introduction, nous apprenons que notre meilleure vie commence au moment que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que nous vivons en tant que ses témoins, à part, euh, faisant l'expérience de sa grâce et la vérité, tout en appartenant à sa famille et pour l'éternité. Donc, le premier point, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pardon. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Verset 1 jusqu'à 5 et verset 16, verset 18. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, dans ces premiers versets, Jean décrire euh, avec le, le mot parole et le mot grec logos. Logos, ça veut dire parole, et le mot, le mot Dieu, trois fois, pour souligner la relation entre les deux, entre la relation entre Dieu et et avec euh, avec le parole. Logos, dans le premier siècle, utilisé. Souvent pour expliquer la capacité intellectuelle, l'esprit de Dieu, le pont entre le monde spirituel et le monde physique. Et, le, et Jean récupère ce mot à la lumière de l'Évangile. Jean utilise le terme « logos » comme au début, à la commencement, à la création. Dans Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, il y a de la lumière. Mais dans le verset 17, nous voyons qu'est-ce que ça veut dire, la parole. En effet, la loi était donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Ainsi, le logos, la parole, c'est Jésus que nous trouvons dans les deux premiers versets. Et c'est une belle image à la lumière. « De la relation entre Dieu et Jésus. Sur le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, est distinct de monde et éternel. Toutes les choses qui existent dans ce monde ont été créées à un moment donné, et le col qui maintient tout ça ensemble, c'est Jésus. » Comme aujourd'hui, au cours du premier siècle des églises, de l'Église, certains individus et groupes ont nié que Jésus était divin ou bien ils ont nié qu'il était conçu par le Saint-Esprit et qu'il soit nié, né de la Vierge Marie. Jean a écrit cet évangile en tenant compte de ces critiques. Nier la naissance de la Vierge et dire que Jésus n'était qu'un homme, c'est nier la divinité de Dieu et qui se trouve dans la personne de Jésus. Jésus est à la fois Dieu et homme. Tu aussi, c'est un mot-clé. En tant que chrétien, prenons sérieusement en compte fait que tu es créé et soutenu en Jésus. Nos attitudes et nos comportements devraient changer en ce qui concerne notre gestion en tendance de la terre. The wrong direction. Pardon. Voilà. Jean Stott a dit un manque de préoccupation pour notre environnement naturel est le signe d'une vision limitée de Christ ou d'une spiritualité plus spirituelle que Jésus et qui a besoin d'équilibre et de guérison. Tout est un mot clé. Si nous, en tant que chrétiens, prenons sérieusement en compte le, le fait que tu es crié et soutenu en Jésus, nos attitudes et nos comportements devraient changer ainsi en ce qui concerne notre gestion et nos finances personnelles. Nous gérons l'argent que Dieu nous a donné. Nous ne possédons rien de tout et tout cela vient de Dieu parce qu'il a crié tout. Il a crié tout. Comment votre utilisation de l'argent Montre-t-elle ce que vous croyez en Jésus? Qu'est-ce que vos dépenses, vos économies et vos dons annuels illustrent au sujet de vos valeurs? Verset 4. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la ténèbre, et la ténèbre ne l'ont pas accueillie. Donc Jésus est la source de vie et la lumière éternelle. Jean nous remène encore une fois à la création. Dieu a donné l'homme une conscience et une création pour éclairer le chemin comme une révélation générale. Comme on a vu les montagnes, comme on a vu, vu les abeilles, on voit que Dieu est un, un Dieu qui a créé ce monde. Dieu, Dieu nous offre la meilleure vie telle que Dieu l'a désignée avant la chute en Genèse 3, en pleine communion. Et relations avec lui. Cependant, les Juifs n'ont pas accueilli, ils n'ont pas bien reçu Jésus sur la base de leur fausse perception ou peut-être leurs idées de, de Messie ou un Sauveur. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens font la même chose. Donc, c'est pas très différent que le premier siècle. On a des antagonistes de l'Évangile. Mais cependant, le même Dieu qui a créé la lumière a le pouvoir de le soutenir dans la nuit la plus sombre, pour nous et pour l'Église. Sa mission ne sera pas contrariée et sa lumière ne sera pas éteinte. Verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce grâce grâce. En effet, la loi était donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Donc, la révélation et la rédemption de Dieu par Jésus est le point culminant de l'histoire du salut. C'est une belle image de son amour inébranlable et de sa fidélité à l'Alliance. La loi a révélé le caractère de Dieu, sa justice. Mais en Jésus, mais en Jésus nous avons le meilleur Abraham nous avons le meilleur Jacob. Nous avons le meilleur Moïse. Parce que Jésus est Dieu en chair humaine. Jésus fait cette affirmation avec les pharisiens un peu plus tard dans Jean chapitre 8, quand lui dit qu'il était vivant avant même, Abraham. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis avant qu'Abraham soit né, je suis. Jean chapitre 8, 58. Donc les pharisiens ils ont pensé qu'il était fou. Tu, « tu, tu es né avant Abraham, ce n'est pas possible. » Mais c'était possible parce qu'il était Dieu. En Jésus, le monde pouvait voir et expérimenter Dieu en chair, ici-bas sur la terre. Sa grâce sur la grâce ne se trouve pas, ne se trouve pas seulement dans ce qu'il a fait en accomplissement, les prophéties de l'Ancien Testament, mais dans une relation avec Jésus. Les mots utilisés pour le, dans l'intimité sont colpos Et colpos, c'est un mot grec qui, euh, c'est le même mot en chapitre 13, verset 23, où Jean parle de le disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait, c'était Jean. Donc, Jean utilise le même mot ici pour expliquer la relation entre Dieu et Jésus. Jean, c'est quelqu'un qui qui a regardé Jésus, qui, qui a regardé Jésus quand il a bu, quand il a fait des miracles, quand il a dormi, euh, toutes les choses qu'il a vues. Et cette intimité, cette relation que Jean a avec Jésus, Dieu, avoir, Dieu a la même idée pour nous. Ainsi, nous aussi, en tant que croyants en Jésus, sommes invités à, à entrer dans cette relation personnelle avec lui par la parole de Dieu et le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Nous regardons et nous nous émerveillons devant le mystère de Père, Fils et Saint-Esprit, dans la foi et la confiance en la parole de Dieu. Nous l'adorons avec notre vie comme nous vivons pour lui dans la réalité de la vie quotidienne et le monde qu'il a créé. Point deux, nous vivons en tant que ses témoins, versets 6, 6 jusqu'à 8 et 15. Donc c'est l'histoire de Jean-Baptiste. Il y a un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tu croies par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Donc Jean-Baptiste a été appelé par Dieu pour expliquer tout ce qui s'est passé, pour témoigner que Jésus est le Messie pour bien avancer l'évangile avant que Jésus arrive. Mais quand Jésus arrivait, il y avait déjà milliers de personnes qui étaient en train de suivre Jean-Baptiste. Donc, Jean explique que, bien sûr, Jean-Baptiste est là, mais Jésus était avant Jean-Baptiste. Dieu préparait le scène pour Jésus. Jean le disciple fait clairement remarquer que Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais qu'il était là pour montrer aux gens la lumière en Jésus. Verset 15 Jean-Louis a rendu témoignage et s'écriait c'est celui à propos duquel j'ai dit celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi Donc le ouvre de Jean a précédé celle de Jésus mais Jean-Baptiste s'est vite rendu compte que il ne précédait pas Jésus dans l'existence parce que Jésus est Dieu notre façon de vivre, c'est complètement différent que Jean-Baptiste. Mais notre vie devrait toujours orienter les gens vers Jésus. Nous avons une lumière qu'on peut briller autour de nous. Notre Église fait des disciples de Jésus. On ne fait pas des disciples de l'Église Croix-Rousse. Je ne fais pas des disciples de Daniel ou Jesse ou, ou Sylvain. On fait des disciples de jésus il faut qu'on fasse attention pour les leaders qui montrent peut-être l'image de leurs followers sur les médias sociaux et le prochain livre qui va sortir. Que d'une vie tranquille dans l'église locale qui dirigeait son église. Donc, on doit faire attention. Troisième point. Faisons l'expérience de sa grâce et de sa vérité. Versets 9 jusqu'à 11 et verset 14. Cette lumière était vraie, la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Donc Jésus était la vraie lumière pour tout le peuple. Jésus-Christ affronte tout le peuple par le témoignage divin de la création et par leur conscience. « Celui qui a créé le monde au commencement « et aussi celui devant lequel nous nous tiendrons « au jour du jugement. « Il ne sera pas un étranger. « Tous les peuples l'auront rencontré auparavant « dans la création et dans la vérité. « Il était là et il est venu par ses composés. « Jésus est venu aussi dans le monde qu'il a créé « à son propre peuple, les Juifs. « Cependant, les Juifs l'ont rejeté et ne l'ont pas accueilli. Mais c'est encore vrai aujourd'hui qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la vérité, qui ne comprennent pas l'Évangile. Verset 14. Et le parole se fait homme. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu de Père. J'aime bien ce verset. Dieu en chair plein de grâce et de vérité se déplace dans le quartier. Il est venu. Dieu ne pas cessé d'être Dieu, mais il a pris corps en Jésus-Christ, comme Dieu et comme homme. En Jésus, Dieu accomplit les choses que il a promis dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 17. Je tablerai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi. Au filles des générations, ce sera une alliance perpétuelle et vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Donc, le mot utilisé, utilisé ici, habiter, aussi signifiait que, comme j'ai dit, il a déménagé, il a déménagé dans le quartier, il a planté sa tente ici sur terre, sur terre comme il a fait dans le Hexade. Exode. J'y rencontrerai les Israélites et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. Et reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur dit, qui les a fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. La gloire et la présence de Dieu sont maintenant ouvertes pour qu'ils puissent le voir et en faire l'expérience. Dieu se dirige vers nous afin que nous puissions être sauvés alors que nous faisions l'expérience de sa gloire parce qu'il a planté sa tente sur terre. Fils unique de Dieu, Jésus a été envoyé dans le monde pour que nous puissions vivre à travers lui. Le mot « cher » représente la personne, euh, une personne euh, entière. Donc, il fait euh, référence à l'existence humaine de fragilité, de, de vulnérabilité d'une personne. Je ne sais pas, mais j'ai bien senti la vulnérabilité l'année dernière. J'ai bien senti la fragilité, euh, ça fait quelques années, de notre existence. Mais Jésus comprend. Et ça, c'est différent que toutes les autres religions. Quand on a un Dieu qui est venu en Jésus, et comprend la fragilité de notre existence. Il a fait de faiblesse de notre créature sa propre forme d'être. Quatrième point. Appartenant à sa famille pour toute l'éternité. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés non de fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Donc, dans l'introduction de Jean, ça, c'est incroyable. Tous les versets, point vers ce verset. C'était un, un moyen de faire l'écriture. C'est euh, littéraire. Donc, tout ce que croit en Jésus en tant que Seigneur devient enfant de Dieu. Verset, 4, verset 1 jusqu'à 5, nous croyons que Jésus-Christ est fils de Dieu. C'est avec verset 6 et 18. Nous vivons en tant que ces témoins, verset 6 et 8 avec verset 15, verset 9 et 11, que faisons l'expérience de sa grâce et de sa vérité, c'est avec verset 14. Pour centrer, c'est un peu comme une flèche pour verset 12 et 13, appartenant à sa famille pour toute l'éternité. Et ça, vraiment le sujet des gens quand on va regarder cette année. Tous, hommes, femmes, esclaves, quelqu'un libre, le salut, c'est pour tous. Ce n'est pas dans une reconnaissance intellectuelle ou un accord sur le fait que Jésus-Christ est venu ici sur Terre. La salut se trouve lorsque nous croyons que Jésus est le fils de Dieu. Et le mot que Jean utilise pour doit une, est un mot très fort qui implique, ouais, doit, implique de pouvoir absolu et certitude. Il est immédiat. Il est définitif. Il s'agit d'une affirmation libérale et radicale que nous pouvons trouver notre salut immédiatement, immédiat avec Jésus. On n'a pas besoin de bonnes œuvres après. On n'a pas besoin de regarder qu ce que ça veut dire dans l'avenir. C'est immédiat. C'est définitif. Et c'est radical pour le premier siècle. Et c'est radical pour nous aujourd'hui, j'espère. Pour tous ceux qui croient en lui, nous pouvons trouver notre meilleure vie en lui, cette année. Nous reconnaissons et admettons également le mystère de notre salut. Bon, C'est difficile d'expliquer, Père, Fils, Saint-Esprit, mais tout en étant appelé à accepter et à croire que notre Dieu souverain agit et veut nous sauver, nous qui sommes nés de Dieu. Jean Start a dit Quelle pertinence donc pour un évangile qui nous dit qu'en tant que chrétien, nous ne sommes rien de moins que les enfants de Dieu, personnellement appréciés et aimés, indépendamment de la façon dont les autres peuvent nous voir ou même de la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Ça, c'est la bonne nouvelle nous sommes enfants de Dieu si nous croyons que Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Dans son livre, la raison est pour Dieu. Tim Keller explique comment on peut faire confiance à la Bible. Même dans un contexte de changement historique ou scientifique, scientifique ou culturel, Keller souligne que la question la plus importante concernant l'historicité de la Bible est de savoir si les récits évangéliques, Matthieu, Marc, Luc et Jean sont historiquement fiables. Nous voyons dans les autres manuscrits. Euh, Tacitus, Josephus, Homer qui était écrit il y a plusieurs manuscrits il y a 33 manuscrits de Tacitus 120 manuscrits de Josephus il y a à peu près euh, mille, oui, 1700 pour Homer et c'est le plus grand nombre de manuscrits qu'on a dans un livre avec Homer mais il était écrit et la chose qu'on a trouvé déjà avec le manuscrit, c'était plus loin il y a un grand écart entre les deux. Mais, avec le Nouveau Testament, aujourd'hui, c'était écrit, nous savons que c'était écrit 50 ans, 100 ans après Jésus-Christ. Et nous avons le manuscrit, aujourd'hui, vers 130 ans après Jésus-Christ. Donc, il est à peu près 50 ans, 30 ans après. Maintenant, nous avons 5000 manuscrits en grec, on a 10 000 en latin, on a à peu près 25 000 manuscrits de le Nouveau Testament aujourd'hui. J'ai appris cette semaine, le Nouveau Testament compte environ 20 000 lignes de texte, et lorsque vous regardez tous les manuscrits, l'écart de temps entre l'original et les premières copies existantes, il n'y a que 0,2% de doute contre l'exactitude des textes original. Aucune de ces variantes ne fait la principale doctrine. C'est assez incroyable. Que Dieu peut créer le monde, mais aussi il peut garder ce Nouveau Testament, ce, ce, la Bible. Si l'évangile reporte avec précision qui était Jésus et ce qu'il a dit et fait, alors Jésus est vraiment ressuscité de mort et Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et si Jésus est le Fils de Dieu, alors, toutes ces paroles peuvent être considérées comme fiables, y compris sa conviction que toutes les Écritures sur la parole de Dieu, vraies et fiables. Jésus a dit que les Écritures ne pouvaient pas être mises de côté, Jean chapitre 10, qu'elles étaient la parole de Dieu, Matthieu 15 et Marc 7, et qu'ils étaient l'accomplissement de toutes les Écritures, Matthieu 5. Nous pouvons croire que la Bible est fiable et que l'Évangile est vrai et c'est un peu comme le chant que j'ai appris quand j'étais jeune, Jésus-même, je le sais car la Bible me l'a dit. Nous pouvons également voir à travers l'histoire et le coach que Jésus a un impact sur ses disciples. Nous, nous connaissons qu'il y a un polycarpe qui était à Smyrna, juste après Jean, qui était un disciple de Jean. Polycarpe a disciplé une autre personne s'appelle Irénée qui est et déménagé à Lyon, à Gaulle, avec le Gaulois, à Lyon il vient et il est un leader dans les églises ici. La mission de Jésus ne sera pas contrariée et sa lumière ne sera pas atteinte. En 1997, après Jésus-Christ, un certain nombre de serviteurs et d'esclaves qui travaillent dans les foyers chrétiens ont été torturés, encournés, et mis à mort dans l'amphiétraire de panthéla pas loin d'ici. Après le mort et le morteur, le corps ont été brûlés et leurs cendres ont été jetées dans le Rhône. Leur réponse à la souffrance. Rien ne peut être effrayant là où se trouve la mort de Père. Rien ne peut être douloureux là où brille la gloire de Christ. La gloire de Christ, la gloire de Christ. Parce que Jésus est venu, il a planté sa tente ici, et nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui. Sa mission ne sera pas contrariée, et sa lumière ne sera pas atteinte. Pourquoi des générations après des générations de témoins mourraient-ils encore aujourd'hui? Pour le croyance en Christ, parce qu'ils croient que Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour nous. Prenez le temps euh, d'ici à la prochaine célébration de lire le livre de Jean, nous avons le petit euh, évangile de Jean. En entier, en une seule séance, si possible. Mettez-le dans votre calendrier et tenez-le. Que dit ce livre ce qui est Jésus et que vous devez faire ensuite. Si vous déjà croyez en Jésus, comment votre confiance que vous êtes un enfant de Dieu vous transforme votre vie cette année? Est-ce que Jésus est le Seigneur de tout, tout dans votre vie? Tout le domaine? Est-ce que les gens autour de vous, autour de nous, voyons que quelque chose de différent dans notre vie? Nous apprenons que notre meilleure vie cette année commence pas parce que c'est le Nouvel An, mais parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que nous vivons en tant que ses témoins Faisons l'expérience de sa grâce et de sa vérité, tout en appartenant à sa famille pour l'éternité. Amen.